0: 多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。其实这里面已经把就是我们在整个职场过程当中你可以做的一些事情，在这么简单的这么四句话里面，嗯，已经概括掉了
1: 。平凡跳槽的有一部分人，他有个共性，就是你以为你在追求你想要的东西，但其实这个并不是你最最想要的。
2: 嗯，因为不是所有人，就是说你可能跳槽是一个好的结果的。你、嗯、如果真的在这个情况下你适应下来了，并且能很好的接受，可能对你未来的发展是更有帮助的、嗯嗯。大家
1: 好，欢迎收听私聊职场，我是子娟，我是 j i 私聊职场是一档职场类播客，每周五更新。欢迎大家在泛用型播客平台订阅我们的节目。每期节目我们会挑选职场人会关注的话题，邀请相关的职场专家一起探讨。为了更好地为听友们提供支持，我们也开设专门的邮箱，可以在节目首页查看。如果你有遇到职场困惑，可以给我们写邮件，我们会不定期的对来信进行解答。今天这一期呢，我们请来了两位老嘉宾，就是悠悠和小猪。我们先请悠悠给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是悠悠
1: 。对，听过我们前面节目的听友可能知道悠悠是做什么的。我刚才忘记，我应该再给新的听友们介绍一下。<笑><笑>悠悠目前是在企业里面担任培训经理一直在培训领域已经有超过十年的工作经验。就在人才发展和职场人培养这方面有颇深的研究。然后第二位是我们小猪嘛，九五后，啊、呃，小猪也跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是小猪
1: 。这一期我们聊的主题是大学生的职业生涯规划。就职业生涯规划这个主题吧，不管时代怎么变，它其实是一个永恒的话题。那我们先来第一个热身环节吧，就是我们在座的几位，我们分享一下自己曾经在面试的时候有被问到过职业相关的一些问题嘛？就是你是怎么回答这个职业规划的？你当时为什么要那样回答
2: ？因为我今年年初也经历了几轮面试嘛，基本所有的面试都会问到你职业规划。我的话，其实整体的回答我基本都是在一个框架内的回答，可能会基于当时面试官的一个个人风格去调整一些话术。还是逻辑性的一个回答吧，主要是分为两部分嘛，短期规划以及长期规划。短期就是呃结合这个本岗位的一个 JD， 就是我在现在的岗位上，呢，通过什么方式，我在业务上达成什么结果，然后我能够为部门和公司带来怎样的收益，嗯，创造了什么样的价值，这可能是我会回答的。然后长期规划呢，就是我对未来整个职业路径的思考。一般来讲，我都是会呃、嗯、说基于本岗位，我希望一步步做到管理层。然后能够有属于自己的带领的一个团队，然后能够在部门内，呃，甚至在公司，然后具备一定的话语权，然后能够有一些独立负责的业务。然后再说这以上两点的同时，我也会结合一些个人优势来说，比如说我对我的职业路径，我不会苛求我一条道走到黑，我也愿意接受公司对我的一些调动。呃，然后我也愿意接受短期波动这样一个结果。如果公司在我工作的期间看到我在其他方面的一个价值，然、呃、后我也乐意去接受我尝试跨部门、跨岗位，或甚至是呃异地这样一个调动。然后我可能会说我本身就是就是抗压能力强、适应力良好，然后善于自洽这样这样。首先，其实说实话，我觉得在面试时所说的职业规划可能都不是最真实的一个想法，因为我是觉得面试嘛，你主要的目的还是以能拿到。嗯 ，offer， 然后找到工作为主、呃，所以说我基本是每一个面试我都是结合当时所面的这个岗位，它具体的岗位之地，还有当时面试的这个公司它的规模，还有它的发展情况去匹配，然后阐述我的职业规划，对，基本是这样的。你刚回答的时候，就我在
1: 想，如果我是面试官的话，我都问不出什么了，就感觉我所有的顾虑你都提到了，什么调岗呀、出差外派啊，什么各种
3: 。开始讲的时候，我就想问。难道面是不是面所有面试的讲那个职业规划都不是真职业规划？然后他自己说了<笑><笑>对
1: 。对我我还我还想到一个问题，就是大家都在面试的时候说职业规划什么，我要当管理者，以后带团队，有没有人是不想带团队？或者说你如果在面试的时候表达出来，我就想在这个专业岗位上一直做做做，会不会被鄙视？就是不想当将军的士兵不是好士兵，是不是所有的面试官都会有这样的期待？因为我,我之前面试的时候也是这样的，我在。就是大型的招聘现场，有招聘主管在问我说：“哎，你的职业规划是什么呀？是不是三年主管，五年经理啊？”我说：“哎，这个回答不错。<笑>”后来我到企业里面去，那个因为招聘现场你就交了简历嘛，简单聊一下。后来去企业里面正式一面、二面的时候，我就是按照这个话术去回答。我说：“三年以后我要当个主管，五年之后我要当个经理，怎么怎么样子？”然后嗯，你很有想法，什么职业规划很清晰。就我进去的时候，他们告诉我，他们觉得我当初讲得很清楚，但其实我就是捡来的话术。<笑>
3: 但是我觉得，如果说这个面试，这个招聘官他是一个专业的人资源的话，他应该都能够接受你各种各样的这个路给自己设定的路径。即使不当管理者，应该肯定能够你理解，或者他也知道，其实是有这样
1: 的路径的。那是因为你是这么想的，<笑>不同的人他是有不同的预设和期待的，他他会用这个方法去判断，哎，这些人啊，他或者说他没有野心，或者他看不上这类人，他就直接把他筛掉了。小朱，你有这么多的那个实习经历，包括正式工作，或者跳过槽呢？就是你现在是怎么理解职业规划这几个字
2: 的？结合你自己的一个经验。其实说句实话哈，我结合我身边九五后还有零零后，就是大家一些想法。我们之前因为我之前刚刚说到年初面试嘛，然后我也有很多朋友跟我一样在那个阶段参家面试。其实大家对于你面试的时候被问到，呃，你你未来的职业规划是什么，跟小的时候别人问你你的理想是什么，其实想法都是一样的。就我个人角度出发，我觉得职业规划，我给它的定义，它是一个流动性的概念，它是非固定的。就可能对于就是。刚毕业还未踏入职场，就是没有完全进入到职场，就是完全没有工作经验的这种应届生，或者是说，就像一般就我们金金说的，就是在某家企业或者是某个公某个公司，他已经稳定工作很久，就这样职场人来说，你这个规划可以是固定的。但现在就是你整个社会都处于物卡时代嘛，所以说职业规划肯定它就是不确定的。就我个人的经验嘛，就是我现在虽然是新人阶段，但我也是经历了就是很多次的一个职业转化的。上大学的时候，我的想法最开始给自己一个定位，我未来我就是想从事呃传媒行业，偏娱乐性质这样的一个运营或者是营销岗位。到后来就误打误撞了，我实习我去做了教培行业，去做了互联网行业这种运营岗，然后到后来呃正式工作呢，又从 C 端跳到 B 端去做营销策划，然后又跳回互联网大厂去做了一个偏销售的运营岗，然后最后又跳回 B 端。就我觉得我的每段的职业规划都是不同的，然后可能我是觉得，因为我现在这个年纪，毕竟是刚虽然说工换的比较久，但是刚正式工作也才。一年嘛，我还有很多的试错的一个机会。然后目前我给自己的一个规划的方向，我可能更趋向于短期规划了。长久的方向，像我之前我大一就确定了我的岗位性质，我就是要做运营岗。但你看我后来我的行业变化也还是蛮频繁的，因为我觉得未来是充满变数的。你是去不断去调整，看你才呃适合哪个岗位才去做哪个岗位。对，这是我的一个想法。嗯。就是我之前因为没有跳
1: 过槽，没有换过工作，就毕业就直接在一家公司里面待了六年，然后辞职就还没进去过公司。就是我我现在理解的职业规划，就是我的人生规划。就是我没有说我我要做一份工作规划，要做成什么样子。就是我我现在更多的思考的就是，呃，我以后要过成什么样子？我想成为一个什么样的人？那基于我想成为一个什么样的人，所以我会去选择能够帮助我成为那样的人的一个工作。然后这个工作它有没有对应的市场上面的，就是有经济回报的一个职业？就我先选了工作，然后再去看职业的。这样的话，就是这个工作它肯定是能够从不同层面来满足我的需求。比如说现实层面，啊，肯定是要看它的收入啊、工作时间啊怎么怎么样子的。然后精神层面，哎，我存在的价值是什么？我生而委员的价值是什么？就是我可能想的比较多。然后我能不能够被别人需要？就是被我想要去帮助的那些人。就是被他们所需要，然后也受到他们的认可，啊，在这个过程当中，我会有成就感或者感到很愉悦，就是从很多的层面来考虑，就是帮助我去成为我想要成为的人。就这样的话，就是像小朱刚刚说的，其实我的视野是很宽阔的，呃，其实我不会限制说哪些事情我不能做，哪些事情我必须得去做，必须不做，因为以前我在做人力资源的时候，我给自己限的是很死的。就是我一门心思就要去做人力资源，跟人力资源没有关系的东西，我是一点都不不会去碰的。所以以前公司里面说，哎，你要不要去业务部门轮岗什么？其实我是很排斥的，因为我觉得这不是我的方向里面我需要去学习的东西。我可以去了解业务，但是我不需要去轮岗。我以前就是这么的死板，<笑>但是现在就是完全不一样。就是我会觉得有很多的选择可以去做尝试，就包括说职业规划，我我之前。嗯，跳槽出来之后，其实我也有去面试过的，进去短暂的工作二十多天又出来了。就是我在面试的时候会碰到那些 HR d 他说：“哎，你已经多久多久没有上班了？你怎么能休息这么久了？怎么怎么样子？”然后他说：“哎呀，我休息两三个月，我都觉得焦虑的不行了，我怕我离开职场太久，我就不能够适应什么的。”然后我就一下子就 get 到了他里面就是对职业发展的一个。呃，他所坚持的一个信念，就是他觉得我的职业发展一定是要有连续性的，就是在这个职场里面待久了，可能大家都会有这样的信念，就是我绝对不能中断太久，否则我就会怎么怎么样子的。他可能对呃职业有一种他认为正确的一种想象，但是在我这里，我觉得这种想象可能要被打开。对，就现现在是我是这样一个理解，月月能有什么样的一个？
0: 我我我于职业规划，我感觉就是规划来规划去，我都劈叉了，就是跟我自己的规划的是相差甚远的。因为这个应该是要追溯到我高中的时候，就是在高中，我要因为那时候要上大学，所以说我的一心就是想做财经这一块。你这么早
1: 就知道自己对，就是那时候是
0: 想的很通，因为要钱嘛，对吧？就是真的很很直接，就是我要财经这一份。后来发现我的那个高考没考好，然后呢，我上了师范学校。
1: 没
0: 有财经类的专业。对，然后上了师范学校，但是我没有忘记，就是我还是要去走财经这一块，嗯、所以我自己去这种证券从业资格证啊，这种东西考出来然后我去的是证券公司实习，然后到那个呃，就是去的，其实到上海 offer 都拿到了，已经其实那边那边合同差不多已经已经签下来了。后来机缘巧合，搞来搞去，我又来到了杭州啊，来到杭州，然后做了销售。嗯哼、嗯，做了销售，销售完你看我应该是培训机构吧，应该是做这种各种方案。到现在其实我又到了甲方去做人力资源，其实这个我感觉是歪来歪去，歪来歪去。跟
1: 金融毫不相关。对，跟金
0: 融毫不相关。<笑>你你那时候呃想往财
3: 经方向发展，你对这个财经这个理,是是理解跟钱有关？系对,对
0: 对，其实那时候就是最简单的是我经，其实高中的时候我经济学特别好。就是关于这一块，就是我发现，我对这块还是相对来说比较敏感的，就抓、是、信息啊、嗯，或者是什么样的，就是、一些政治经济学啊什么的，嗯、可以，就是因为那那时候那种考试，因为我记得就是一百分的卷子，我可以考九十九点五的这种。是，就
1: 文科政治经、啊。对
0: ，然后就给自己一些错觉，会发现呢，其实一方面，因为对于我之前也说过自己农村出来嘛，所以对钱肯定会有一种强烈的欲望。这也就为什么我在前前前面也说我自己还去创业过，对吧？嗯、就对这种欲望的，所以。会更想去做这些事但是你发现你规划来规划去，规划来规划去，到现在我去做人力资源，我发现也也还可以，对吧？<笑>就是跟真的是跟我当初的那个梦想是八竿子打不着的，因为曾经为什么会有这种强的这种感感受呢？因为我曾经在在上海，我在东方明珠就爬到上面顶上的时候，让我感觉到啊、哦，哇，原来整个上海都可以在我的脚下，就那种那种，但到到现在就是已经没有了。就是现在已经会，就是在上海那种节奏，我已经适应不了了啊、嗯。啊，对，到现在哎，在杭州这种生活感觉是蛮好的。就这种，你看，就是变化特别大。所以说，关于职业规划，我发现职业归职业规划,规划归规划，职业规划归职业规划<笑>，其实都都分得很开。只是我们大的方向没有变。其实我们要有一份属于自己。刚才你说的就是。哎，我自己认为我喜欢的工作，而且这份工作呢，能给自己带来一定的物质的这个基础之上，我有让自己能开心，对吧？嗯、至少我不会非常的一个痛苦。我认为这我们平凡的人在这个上面已经差不多了，那当然还会有更多，可能很多听众是非常优秀的，他、嗯啊、可能有自己的非常明确的，我要开公司，对吧？我要要把自己的公司搞上市，各种。那这这个呢，可能就在我们这个。我们讲这个规划之外，因为他有自己一套的一个思维、一个逻辑、一个系统。嗯,嗯其实我觉得你的规划没有歪来歪去
1: 、嗯，因为你一开始定的目标就是赚钱嘛。嗯、是你自己把赚钱
4: 跟财经绑在了一起。哈哈哈可能是我自己的认知。对啊。认知认知上就是要。所有的工作
1: 都能赚钱、嗯，无非是哪份工作你更喜欢嘛，嗯、对吧对？但你所有工作你都能赚到钱
3: 。其实我我我比较认可，就是子娟前面讲，就是。呃，其实我们所谓的职业规划是，其实就是我们的人生规划，因为本身我们在整个人生历程当中，基本上半辈子吧，就是二十五岁到六十五岁之吧，知道就四十年，应该在职场当中都在职场当中度过的。但在这个过程当中呢，其实我们就是在在不断的经历，然后再去不断的选择。其实，就是前面这个呃小朱也好，或者说这个悠悠也好，在讲他们的职业的职业的一些历程当中。其实呃不一定，就是说跟他原来的这个规划有所偏离。其、就、实、是、他的最终来看，就是说我的人生想呃，就是我从人生角度来讲，我我要的是什么，是吧？要的是一个能够创造多少收入，是吧？有怎么样好的生活，或者说希望你有一个什么样的这个家庭啊等等嘛。然后奔着这个目标，我们围绕着这个去实现这个目标的路上，我们通过不同的职业去去去完成。对于我们每一个职业转换的过程来讲的话，其实都是当下最好的一个选择，嗯、因为我们每一个选择其实都是基于过往的经历啊、认知，然后在这个场景下，我面临这个两条路，我是选这个岗位也好，还是去去做那个事业也好，但是我基于目前的判断，我就选择这条路。当你走往这条路走着走走走着走着以后，又会有一个岔路，但是你这个岔路条又会基于你前面走的这条路，又会来做一个选择。所以就是你很难完全按照你出发那个点走到底，就是中间会有不断的岔路。你在在经历这个岔路的时候，就前面走的路就会决定你后面选择的方向。我觉得大概是这样子。的，在这个过程中，你你你无非就是你你是不是一直很清楚我们说叫什么不忘初心是吧？你那个初心在哪里？你真正的终极目标或者你想要的人生是什么样子的？然后呢，就是通过不同的这个职业，然后还是往那条路去走。我觉得肯定是这样子
1: 的。嗯，那这样的话其实有一个问题存在，就是现在网上有一个数据调查，就是九五后他的一个第一份工作或者甚至前三份工作的一个离职率，就跳槽的频率都很高。那从这个层面来看的话，就是我们会去想，他们是不是每一次跳槽都是在做基于当时的自己最好的选择。嗯，有没有其他的可能性？就是他，嗯，是遇到了什么问题，或者有什么样的一个考虑，导致他频繁的换工作？对，这个我们聊一
2: 下这个这个现状吧。就结合现实情况看，因为我百分之八十的同学还有朋友，就是包括我自己，呃，第一份工作离职首当其冲原因，肯定都是因为我在这家公司我工作的不高兴、不开心。大家在工作中呢，更多的关注是个人体验，因为普遍就是反馈。呃，人你都是需要以积极的态度，还有一个好的精神面貌，你才能更好的去完成你的工作内容。你不开心，你进而会影响你的状态，就难以去好好工作。我个人的话，就是属于我心情不好，势必会连带我身体不好。然后我心情不好的话，我就没有办法进入最好的工作状态。然后我是在上一家公司就是因为加班嘛，然后我就是对公司的企业文化不是很认同，就导致我整个人就很焦虑。我就每天踏入公司大门的那一刹那，我可能就是心理原因，我感觉我整个人就开始发烧，但其实是其实是没有的，就导致后半个月我整个人就是以一个就是呃就,就感觉是迷迷糊的状态就在工作了，我就这样就不行，所以说我就呃提了离职。当然，就是其他人，我跟大家沟通过后，就是大家在职场离职，呃，不开心、不舒服的理由其实还是蛮多的。就是有的人，呃，认为就是工作内容的强度，它跟薪资，呃，给到的不是很匹配，可能就几千块钱的工资，工工资，你凭什么要求我去做那么多的事情？另外，有的人会觉得 ，HR 面试的时候给你画的大饼，因为你实际工作内容是有偏差的，你可能怎么去完成都，你都够不上那个饼。呃，还有一小部分的人呢，是他与公司的同事相处不够融洽，有很多的矛盾，让他难以在这个职场中生存下去。我觉得大家就是九五后，还有包括现在进入刚进入职场零零后，大家离职呃快，然后跳槽多的原因，背后原因是我们身处这个年纪，我们就是没有太大压力的。有相当一部分的人，他是依靠着家庭，存在着一个啃老的现象的。即使我们跳 槽， 中间不工 作， 像你刚才说到 的， 就是我中间停滞停摆几个 月， 其实也没有太大的影响。呃， 包括我自 己， 我虽然就是说没有靠家 庭， 我是完全经济独立的。那我唯一的压力 呢， 就是呃养活我自己。我没我不存在就是家庭开 支， 就是上有老下有小的这个压力。我背负的包包袱是小 的， 我自然我就不在不在乎跳槽后所带来的一系列呃连锁反应就老一辈就是代际观念存在嘛，就可能认为我们九五后包括零零后，大家抗压能力差，都比较脆弱，所以说，呃，接受不了公司怎么怎么对你，然后我就跳槽了。但就我观察周围的情况看，就是大家最爱跳槽的这一类，呃，九五后更多的可能是呃越跳越好的，并非只是说能力差大家才跳槽，反而是能力最好的那一撮是最喜欢跳槽的。嗯， 但相对来 说， 我观察到就是比较中庸的那一类 型， 大家可能更多的是选择呃安稳的工 作， 选择去考 公， 可能进入体制 内， 我稍稍微稳定一点这样的生活。我是觉 得， 因为我们现在还年轻 嘛， 就是二十五岁之前都属于一个还可 以， 就是有很多试错机会的一个年纪。嗯， 但我是觉得你去每一家公 司， 你不要就是只想着说我上个班我就走人。我我个人的话，我是身处一家学一家，因为我觉得没有一家公司是是是完美的，不可能你去这一家公司就各个方面都符合你当时进入这家公司想要的一个想法。嗯，可以取长补短吧。嗯，就嗯，每个人都会犯错误嘛。你在前一家公司你所犯的错误，你到下一家你就不要再犯了。你在哪家公司的时间内呢？你就把这个公司所所处的行业和业务，你都了解透彻，了解清楚。就是我是在一家公司工作一段时间，我肯定要带走一些东西，就资源也好，人脉也好，包括一些业务内的知识，就案例也好，我都会带走的。我觉得就是这样的跳槽才是有用的，就你不要一直就是平行跳跃，甚至是往下跳吧，要向上阶梯式进阶的跳跃，对。嗯你刚刚说的那个就是做的开不开心？其实我我我觉得就在我
1: 的理解当中，我觉得其实大家都想工作的开心，只不过可能九五后、零零后他更有更有这个条件去把追求开心放在最前面。因为后面有人给他兜底，或者说他自己不需要承担太大的风险，就因为去追求开心这件事情。但是可能对于九零后或者八零后来说，他可能追求开心也想要，但是他有其他更沉重的生活责任要去追求，你赚钱也好，或者你必须要有一个持续收入的稳定工作也好，所以才导致，呃，不敢那么频繁的去跳槽。其实大家都想要工作的开心，所以。从这个层面上来讲，确实像你说的，可能频繁跳槽，他因为不开心，根本跟抗压能力一点关系都没有。只不过人家他更有资本去选择自己想要的
0: 。刚才我们小周说，他比如说可以停摆两三个月、嗯。那对于现在很多的，就比如是在这个三十多岁，他结完婚，对吧？有小孩，有车贷，有房贷的时候，他其实要思考的是他整个家庭的一个生活的一个开支，而不是个人。啊，虽然说他也想跳，其实你会发现，在这个年纪的人抱怨是真的是非常非常多的。但是你看到他去、嗯、真正要去做决定，说跳出来的时候，他不会是想说我开不开心，对吧？他要他要想到是，我去换下一份工作，我能不能做无缝对接？我换了以后、嗯，我这个大家的条件能不能更好？可能会这个思考完以后，再去想开不开心。所以有些时候他是已经真的是因为现实的一些生活导致了。可能少跳一些，如果可能、这个，这个这种三十多岁的人，等他生活无忧的时候，可能跳起来比九五后更稳，也可能有可能这个，<笑>嗯，就是我是觉得就是八五、九零、九五是吧？嗯
3: ，就没有看过这个数据啊。其实我就是觉得这个离职率高，可能就是一个在这个阶段可能会面临的问题，可能跟几几后是吧？无非就是我们当下来看，肯定会觉得九五后因为刚刚经历过那个几个阶段啊。呃，因为我回想，就是我自己在毕业那个时候，就是我会发现身边的同学，就是前三年跳槽都挺频繁的。嗯啊，就是每次见面吃饭，就会发现他好像又换工作了，这种感觉。因为确实这个阶段就是要去经历，要去去了解职场，要去这个找到自己适合的一些工作也好，岗位也好。哪怕之前我我们前面说，就是他觉得那个当下是他最好的选择，但进去以发现不是他想象当中那样，所以他会才会这个离职跟跳槽。另外，我觉得还有一个角度就是，呃，从企业的角度来讲，就是我们在这批新人上的一些关注的程度，可能肯定也会影响他们这个呃跳槽的原因啊。不管说是开心也好是吧，还是说能不能在这个岗位上能够找到它的价值啊，或者说意义是吧？这个又悠因为之前带带广媒带的比较多一点啊，就是我们在面试的时候肯定是不管宣讲会也好，或者说在面试也好，大家这个新人在提问。这个工作当中，呃，在进入这家公司以后的一些一些规划，或者说晋升路径是吧？能够提供什么样的培训培养？那肯定会有一相应的东西能够给他回应。那当他进入职场以后，一般来说新人肯定会有一个代教老师是吧？但实际上这个代教老师呢，往往也是老员工或者基层管理者，或者还不是管理者是吧？那就无非就教他一些做事情的方式方法。对他人类的人呢，这关注我觉得是会比较少的。有些人合得来，可能还好一点，呃，跟他一起会比较开心，是吧？这个，这个有有有有比较好的导师，是吧？嗯、其实这这有点像，就是你能够遇到什么样好的代教老师，有点也是开盲盒的感觉，是吧？嗯、遇到好的老师，他能够心情愉快，是吧？呃，一个是心情愉快，一个是也能够做一些他喜欢做的事情，是吧？然后他可能会留的久一点否则的话，他越是走
0: 了又是。对对。这个我我感受是蛮深的，因为我们公司之前就是会有一整套相对来说比较完整的这个管培生的一些带教制度，包括导师，甚至我们是双导师，对吧？人力资源一个，然后呢，作为就是他们的直接上级也好，就是那一个老员工也好，我们发现真正离职的，其实你发现你这个导师没找好，直接真的是直接影响到他的，他会传很多的负能量给他，嗯、然后真的没多久，可能两三个月就走掉了。你会发现有一个就是。他自己有非常正能量，然后带着他的这一个管培生，你会发现他也会很快的去成长。还有一个就是部门给到的一些资源，这个我们也感受非常深。同样的两个，我们认为是真的差不多优秀的人进去，然后有一个部门他是认为他是愿意去花资源、花时间去培养他，他会把很多重要的项目给到我们这些管培生。虽然说会犯错，但是他会包容他。三年的时间，你发现他已经成为部门的骨干了。恰恰另外一个部门，他就从我们在校招的时候，他就说我不愿意去培养校招生，我要去招有经验的这个员工来做事。然后发现他们这就关注校招来比较少，慢慢的、慢慢的，他就人员全都流失了，然后就会一直形成这边的这个团队。如果是关注我们管培生的团队，他的青年骨干越来越多，而且这项目越做越好。然后我们另外一个就是他不,不大去关注这种青年的力量，他只去招这种。有经验的这个人的这种部门，他会一直就相对来说会慢一点，不会发展的这么快。所以说刚才那个金敏说的，这个跟其实跟其他员工离职也是一样，他的直接上级、直接代表的上级以及部门对他的关注是非常非常重要的。这个也可能就是不跟九五后的所谓的开心啊，或者说他们这种生活相关啊，更多的是组织这一块的一些因素。
1: 嗯，对我之前提过好几次离职嘛，就是为什么最后都没有走，就是跟我的直属领导有很大的关系，因为就感觉工作还是挺愉快的，所以就在做决策的时候，前面几次都会感情占上风嘛、啊，可以一忍。对，就是我要强行从我现在的不满意的工作当中找到对我有价值的部分，然后就觉得，哎呀，为了这部分有价值的，我再忍受一下我其他很不满意的部分。然后再加上跟这些人工作还开心，那我就再忍一忍，直到后面已经无法满足我的需求了，我再走。就是我已经找遍了这个工作所有对我有利的部分，我才离开的。就是我我是想聊一下，结合我之前就做人力资源的，我看了那么多的简历，然后包括后面就是给人家做这个生涯辅导的时候，我觉得就是这种频繁跳槽的应届生，因为他们本来职场经验就比较少嘛。我有三个。发现就是为什么这部分人他的一个跳槽的一个频率会比较高。第一个，我是觉得他们判断企业是不是符合自己的要求，甚至在合法性上，其实经验是很不足的。所以，如果说有这种情况的话，可能要给自己的一个求职的历程做一下复盘和设一些底线，比如说什么样的企业你坚决不能去，什么样的业务你就千万不要做了。然后第二个就是频繁跳槽的有一部分人他有个共性就是。你以为你在追求你想要的东西，但其实这个并不是你最最想要的。前面就是小猪跟悠悠都都提到过，就是你为了钱也好，为了开心也好，其实有些人他以为我是为了钱，我是为了开心，但其实不是，只是当下那一瞬间他觉得。比如说举个很简单的例子，就是有些人在第一家公司他工作很满意，薪资没有什么竞争力，就是跟市场的一个水平其实是差的蛮大的，然后他会就会去看。同龄的朋友，他收入就很高，他就受到了刺激，然后就去辞职，去一家高薪的企业。到了高薪的企业，没做多久呢，发现薪资高，但是他的工作时间是九九六，然后他就会觉得，哎、呀，我没有自己的生活了呀。虽然有钱，但是我其他的都没有了，不行，我不要这样子，然后我再跳槽到第三家公司。所以我觉得最重要的还是你可能要梳理一下自己的一个呃价值追求，你是追求金钱。还是上班时间稳定，还是工作有挑战性，还是你要跟一个好的领导待在一块儿，还是你看这个企业里面有没有这个晋升的机会，就这些是要想好的。那为了你想要的东西，你就是可以去忍受你不想要的那些你讨厌的东西。对，这个我觉得很重要。然后，嗯，最后一个的话，其实我觉得可能我们要从一个新的角度去理解，就是这些人可能是正是兴趣非常广泛的一个群体。就他们在跳槽，就是在试验和排除哪一个才是我真正以后可以去做的工作。那他为什么现在会这么做？因为他可能之前的时候就是实习的少，就像小说那样子。就是你可能如果大学期间花了很多的时间去做不同的感兴趣的工作，然后一一的去做筛选和排除的话，那正式毕业之后你就不需要再去做这样的一个重复的工作了。所以对于大学生来说，我。其实不太建议过早的去做职业规划，但是到大三、大四的时候，还是要去对自己做一个评估的。就是你可能会列出来你感兴趣的几个职业，然后你去想办法去接触到这些职业，然后去做一些排除。这样的话，毕业之后你找的工作就会非常的精准。然后第二个的话就是坚持。其实我们对工作可能有一个误解，就是觉得我去做感兴趣的工作，我一定是会做得好的。相对来说，能够。呃，做的优秀，但其实并不一定是这样子的。有些工作是你要花很多很多的努力，然后把它做的优秀了，你才会去爱上它
0: 。去做好了，就会有自信，有自信了你就会做的更好。它是一个循环的过程。对，就为什么很多时候，其实我们在做一件事情的时候，要从简单的事情去做。嗯，为什么会会想到这个呢？就经常就是跟我们，因为我们在培养这一块美声的时候，每年会花大量的时间跟他们进行共创很多创新的东西。会发现我们会发现这群人啊，特别适合去做战略家，因为他说的很多很大胆很框架的,的都特别好，但是，一旦要让他往下落地的时候，就特别的难。嗯，对，那这样的话，恰恰是因为他没有去，只是浮在表面上一些事情去聊的时候。你发现他可以滔滔不绝的去做事情，那我们很多企业其实他是要落到实处，那这个也为什么是会导致他去离职？因为他认为做一件事情是只要把上面的东西给你搞好就好了，那其实我们要很多东西都是落落地落地落地，落完地以后你才能实现上面的一些想法。嗯，你
1: 刚刚说的让我想到了我之前看的一个视频，嗯、就是上野千鹤子老师讲的一个最后的一课。它当然，它那个是针对女性的，但是我觉得可能对于大学生也同样适用。就是我们要去培养那种，在一件件的小事情当中把它做成，然后产生这种自我效能感。不管是新人或者是工作几年，其实我们都能够看到有这样的员工，就他是不愿意去做一些看起来没有太大价值的一些工作的。但我觉得从小事情当中把它做出色，然后。做出他的一个价值，超出原先其他所有人对这件事情的认知，这个其实是一个很强的能力。如果说你所有的事情都要靠上级来帮你规划它的价值点的话，那你其实在职场里面是很难走得远的。你必须具备你自己给这件事情规划出非常高的价值，然后把它实现出来。然后我我们再来聊一下，就是还有一个情况呢，就是很多大学生他进入公司之后，他的规划。职业规划或者公司面试的时候 ，HR 给他规划其实是会被打乱的。比如说一开始他可能是进入了大企业的一个管培生，但是做了一个月之后，因为公司的业务问题啊，或者整体行业的问题，他要去转岗做销售了。这个情况其实还蛮多的。我之前就遇到过好多非常优秀的一个研究生，他可能在房企或者其他的一些大型企业管培生做了一个月，都集体要被转岗去做销售，这个跟他们原先的规划是严重不符的，所以他们就只能够跳槽。就我们来聊一下，如果遇到这种情况的话，我们能够怎么样来调整
0: 自己？这个我感觉就是你要去真正去明确，你这个到底是转岗还是轮岗、嗯？因为很多企业其实是有像这种房企或者什么，它其实是有轮岗的机制。你在销售那可能是要干个半年，然后再慢慢的把全流程给琢磨清楚了，然后你再去放到你的原岗位上去做。他那个
1: 就是没了啊，直接
0: 就没了、嗯。那如果是真的是直接去。就没了，然后你这个就是刚才跟你说的其实一样，你要想清楚，我为什么要转？我转了以后我适不适应？如果真的是不适应的话，跳槽是最好的一个方式了，就快刀斩乱麻嘛，千万不要把这个时间浪费在我到底要不要适应这个事情上。如果我认为不适应，马上走，再去找合适的，也比在这儿就是我整天难受的，我再去到底想要不要？那我为什么不去到别的地方去试一试？我认为这个会，其实也是符合他们九五后去不断去做新尝试的一个特色特点嗯嗯
2: ，我是觉得规划被打乱，就是是一个很正常的事情，在职场。嗯，如果真的是轮岗或者调岗，你真的感觉不是，那你跳槽就是你最好的选择。嗯、但如果你感觉，嗯，我还可以能尝试接受一下，那你就尝试的去接受。呃，身处变化之中嘛，就要适应变化。就像我个人的话，因为我去年嗯正式工作，其实是属于一个给我的定岗不是很清晰的一个状态下的，就跟我最初 HR 面试给我的呃定岗已经是偏离很大了。就我本身在做文案的同时，我又做了一些营销，又做了一些销售的工作，我整体的工作的内容是交叉的。但我个人感觉还好，我也没有说存在一些就是不适应的状态。因为之前实习都是运营岗位嘛，就存在工作交叠的情况。嗯，做一些新媒体，嗯、策划同时我也要做一些销售这方面的拓客。就我一直想的就是能者多劳嘛，就在你特没有在你职场内新人阶段，你工作能力没有一项特别突出的情况下，其实你多做一些岗位上的变动也未必是坏事。就是要就是把学会把波动变成动力 吧， 就是最重要的就是心态上的问 题， 你心态上要保持乐观。嗯， 举个呃案例 吧， 就我有一个朋 友， 说最好的朋 友， 他比我性格还要内 向， 他就是学英语的 嘛， 毕业想法就是我要做英语方面做一个助教 啊， 一步步当老师什么在教育机 构， 但他在发现自己在助教的这个过程中。嗯，他不突出也不优秀，也没有得到公司什么什么表扬。后来呢，公司也是业务上面的调整，因为他刚好我们毕业那年是属于是呃在线教育最发达的时候嘛，然后给他调去了销售岗位。刚开始他是很不适的，但后来我们私下里也聊过，就是该怎么样去应对这样一个状况。但他是不想离开这个公司，也觉得就是暂时性可能，呃，万一在这个销售岗位，我我可能会发光发热呢。你们说那好，那你就借来这者安之。嗯，后来呢，他也在这个销售的工作中，就是找到了自己的一个价值所在，是之前做助教这个岗位没有得到的，也做到了就是全国的 top 这样的位置。嗯，他的性格呢，就是也发生了很大的一个改变，之前可能是特别内向，现在就是比较能言善道，其实都是往好的这个方面发展的。所以说，就是，嗯，还是要自己主动的去调整自己当下的一个情况吧，就并不要说就是一想到有,有问题就逃离。嗯，因为不是所有人，就是说你可能跳槽是一个好的结果的。你如果真的在这个情况下你适应下来了，并且能很好的接受，可能对你未来的发展是更有帮助的
3: 。我我想起来就是我们以前那个同事，以前总裁办那个同事。他进来应该就是总裁办的这个干事嘛，对吧？然后相当于做总经办的一些呃文件类的，或者说偏职能一些的一些工作。呃，但是。老板特别希望他去市场上锻炼一下，嗯，呃，但是也没有说，但是对他来讲也没有说让他去锻炼，就是、说让他去做做销售啊。他应该开始应该是坚决不同意的，聊了好多次都不都不同意，嗯、<笑>那最后有一次在年会上是吧？可能也喝了点酒的，最后这个答、呃、这个、呃、终于答应了，嗯、但应了去做以后，他就发现做的挺好。呃，好像连续几年他们的部门的业绩应该在公司里排名都是呃呃完成完成了应该是最好的、嗯，还奖励出国旅游啊什么的。呃，这个例子就是说，呃，很多人确实就是我们会不太清楚自己要什么，或者这个工作这个这个活跃不太了解。销售对我来讲，到底呃，一个是我能不能做好，然后他能不能给我带来一些什么样的东西，然后我们就把它否掉。了。但是他他这个去尝试完了以后 呢， 其实一个是他他还是做的挺好的。然后 呢， 到目前为 止， 他其实又折回 了， 在销售这个岗位上做了一呃做了几年以 后， 然后他重新回到了他自己热爱的岗位上。他这也是一种一种那个新的选 择， 就是我在过程当中做一些尝 试， 或者说我先去了解一 下， 或者说尝试一下这个岗位我能不能在上面创造价 值， 或者说他对我来讲是不是有也是一个新的一个一一个一个探索。然后呢，就是在这个过程当中，其实我还是在这家公司里面，还是有我喜欢的工作的。那我在合适的机会，在公司需要的，或者说公司需要的时候，我我也是觉得个人在原来这个销售这个工工作上，我已经积累的差不多了，我还是可以去跟公司来做一些沟通啊，申请也好，或者怎么样子也好啊，还是回到你最后你在规划的原本的一个路上，嗯，啊、这些有有可能性的，就是嗯嗯
1: 。那、嗯嗯、我觉得就是你你说的跟小朱说的。都是比较幸运，就是他们是被明确提出来，就是你可能要被调岗。我是到很后来才知道，我原来是在没有被告知的情况下，我被安排了别的工作。但、就是我入职的时候面的是人力资源，但是我进去了之后半年内，我做的是行政工作，而且我发现其他同事，包括我的上级，都知道我是做行政，但只有我自己不知道。原来我已经被定岗成为了行政，我以为是把人
3: 力行政混在一起来看的。
1: 不是，它里面是人力有人力的小组，行政有行政的小组，只不过人数不一样。但是我被放在了行政小组里面，然后我的工作内容全部都是跟行政有关的。我一开始以为这个是对我的一个轮岗的培养，所以就是因为我我觉得在这家公司里面做的还挺开心的，我没有去想太多，就是你安排我做什么，我就去尽力做到最好就可以了。但是后来我发现，完全就是偏掉了。但我好像也没有极力的去争取什么，就是我是属于那种静观其变的那种那种人。然后如果有合适的机会，我可能就是默默的努努力去抓住一下，能不能够去争取过来。然后后来可能也是运气好，就又转到了人力资源。但是我觉得像我这种情况，可能其实是有侥幸的成分的。就是如果大家发现自己的工作被，一点一点一点的，就是调过去的话，还是要主动的跟上级沟通，对，因为可能不是所有的领导他都会那么清晰的告诉你你要转岗了，因为他可能会担心你流失啊或者怎么样子的，然后你就被蒙在鼓里了。或者有些人觉得，哎呀，我公司让我留在这里，我已经是很大的幸运了，我就不要去要求那么多啊，怎么样？就是这些都不要想。如果说觉得自己现在做的工作偏离了原先的一个想要去做的方向的话，还是要及时的去。沟通，然后争取自己最好的一个选择
3: 。那、啊、你之前在做人力资源的时候，就是我们经常会问候选人你的规划是什么？嗯、就是候选人问 HR 来会问 HR， 就是公司对我的职业规划是什么？这种问题多吗？一般来说是怎么来说
1: ？多的，<笑>就是嗯，候选人问 HR 这种问题，我觉得 HR 的套路跟求职者的套路是一样的。我我一般回答是回答。还是比较真诚的，就是我,我不会去夸大，就是你你在这里面你可以得到什么，其实后面我都是会努力的让他去得到或者帮他争取资源，但这个其实我的能力也很有限，还是会出现这种跟自己说的可能有有偏差的情况。但是如果他进来之后他的规划不符，我会让他知道我在这个过程当中去帮他做沟通和努力了，所以他不会觉得我在欺骗他什么的。如果说公司有有变动，有组织变动也好，或者机制变动也好，还是要及时的去跟他们做沟通，这样他不会有那种你在骗我，你在给我画饼的感觉，因为他会知道你一开始说的确实是这样子的，嗯、但是你也改变不了公司的一个变动，所以其实他会觉得你跟他是站在同一条战线上的，嗯、这个我觉得很重要。嗯
3: ，因为我觉得这个职业规划其实更多的是自己。这个长期的一个规划嘛，但是我们到一个组织当中，其实公司给我们的更多的是你在这家公司里面的一个发展路径，是吧？或者说晋升通道，其,其实跟真正的跟你个人职业规划，其实还是偏差蛮大的，所以才会遇见，就是碰到这种公司，希望你调岗或者说希望你做一些轮岗也好，调岗也好，就慢慢慢慢的可能就是走走走偏掉了、啊。如果说自己不清楚自己真正要什么，时候就是很容易被带走，是吧？嗯，就是类似于，就是我我之前就是有点类似这种经历吧，嗯、啊，在一个岗位上做做做。做然后你在在过程中，在每个某个不同的阶段去让你从事不同的岗位，最后就是跟原来会有偏离，会蛮大的。还有一个现象就是我们所理解的这个职业的规划，它里面其实一种就是我我希望从事什么样的职业，还有一种就是我们说的这个纵向这个就是管理这个这个通道，就是很多人就是。他的规划未来就是所所所谓的就是希望往这个管理方向发展，嗯、这个是蛮多的，是吧？但是真正到管理岗位上以后呢，其实跟你本专业的其实肯定会不太一样，有可能会偏差蛮大的。如果到一定高度了以后，其、就、实、是、更多是综合的管理，跟你原来本身那个最初的那个专业的方向可能又会不太一样。在这个呃过程当中，其实我们也是不太了解自己擅长什么，或者说适不适合做管理，是吧？也会有这个问题，就是。呃，有很多在说，就是不断的发展以后，到了那个你不擅长、不胜任的那个为止，是吧？嗯、然后最后就废掉了，对吧？叫
1: 彼得效应吗？是、嗯，就是他最终会提拔到他不胜任的那个职位对，因为
3: 我我我发现，其实大部分的所谓在在你晋升这个场景里面，其实当然他要晋升你的时候，这个岗位你还是不胜任的时候，嗯、对，所以才会有一些后辈的培养啊，是吧？真正你要到那个岗位上，跟你在前面的培养或者轮
0: 岗以后，还是完全不一样嗯。其实这里面我感觉就是说我们企业有一个比较大的问题啊，就是什么样的问题呢？它虽然说我们有管理岗跟专业岗，但是专业岗它有个会跟管理岗相对等嘛。就比如说你是 P 级，可能是对应的是经理级，但是你受的待遇是完全不一样的、嗯。这个也导致了很多的人，就是我就想往,往管理去走。有、嗯、些时候你会发现，它是专家级的一个岗位，它其实应该对应的是总经理，嗯，但是把它提成为经理。其实这个怪象在我们这还是就是在我们这些就是企业里面还是蛮多的。那这样也导致了我们很多的人，反正一股脑的我就想往管理去走啊，反正就是整个企业的引导就是让人往管理走。但是管理的他的企业里面，因为他的组织就这么大，对吧？他的管理人员就是那那么多，他很多需要的是一个专业的人员往上走。所以这个其实，在我们做其实做做职业生涯规划的时候，其实也是。真的是要去要看看企业，它对于我们整个发展的这个，它也有自己的规划，就所谓的 P 港也好 ，M 港也好，这些也很重要。当那个企业都没有把这个规划给你捋顺的时候，你有再好的规划，其实你发现，如果你不往管理岗走，你 P 港走的再高，你发发现其实有很多东西你就达不到、嗯，对吧？所以类似于这种，其实还是蛮多
1: 的，嗯所以现在很多就是年轻的毕业生，他进入企业之后，他会去看公司有没有这方面的制度嘛。这个对很多中小企业来说是一个很大的挑战，因为他其实没有这么大的必要性去建立如此完善的一个制度。这样的话，他就会导致很多优秀的应届生会觉得看不到希望，或者他没有办法在这家公司实现他的一个职业规划上的一个目标，那他就索性就不进来了，就去制度更加完善的企业。然后我们再来聊一下，就是因为现在互联网啊、直播啊,直播啊这些短视频啊，或者是图文的这种自媒体还挺流行的，越来越多的大学生他会去做这个全职博主这件事情，就是可能在学生在大一大二或者大三大四的时候，可能他就会去自己兼职或者是感兴趣去做这些工作，然后发现赚到钱之后，我就索性就不进入职场，我就直接全职去做博主，这个事情你们有什么样的看法？我我之前去校招的时候碰到一个学院的书记，他就说：“哎呀，你们看呐、啊，现在我们很多的毕业生他都去做博主、做网红啊，我真的是非常不赞成这个事情，这是会毁了他们的。就”就就那种年纪很大的，你们知道，就<笑>那种对五六十岁的那种学院书记，他就非常的不赞成这种现象。嗯
0: ，对。就随着这种互联网或者现在走的数字化，其实你有很多行业和很多岗位其实都已经被颠覆了那重新定义工作，其实之前好几年之前就被提出来了，然后就像打游戏一样，其实在我们那个年代，你说打游戏是不务正业。后来你发现，现在打游戏也打成职业了，他的一个收入特别高，而且而且也成为我们一直一些国家级的这个比赛，哎登登录了，就是他是已经正式被定义为是一项体育运动，所以说。有些时候，我们到到现在，其实有一些观念，我们也是需要去做一些改变。就是我们去做什么样的工作不重要，而且每个人都有自己的特特长跟爱好吧。就是你想说的这种博主，其实有时候会发现他是爱好遇上了工作，这是是件非常美妙的事情。那当然，这也不是一件非常容易的事情。恰恰为什么那个老师会这么说？其实他我们会发现，很多人就比如现在的网红，他只看到了哇，他在上面扭一扭。对吧？有有那个四百万粉丝、五百万粉丝，但是有多少人能在上面扭一扭就能扭出这么多粉丝来呢？嗯、或者说很多人去做这个公众号，一个一篇公众号发出去就是十万加的这个阅读量，那有又有多少能做到这十万加呢？就是这些，其实当我们想去做这件事情的时候，要去思考清楚的，很多时候。做这个背后的很多的逻辑，就比如我们去做这个公众号，其实它的综合能力真的非常的强。你的文字的能力，你的逻辑的能力，你的排版审美的能力，甚至是你对国家很多法律法规你要理解这个能力，不然你一不小心你这个东西全都没有了。而不是说我随便写个文章往外一发我就能做到的。其实它比职场如果是要做好，它其实比职场去找一份工作更加难。嗯，而这些是很多他们想去当博主的人没有，可能是没有看得到。他只看到很多表面性啊，他们很风光，他们直播带货，对吧？能赚很多钱，他们去这个写篇文章能带很多钱，甚至他去拍个那种当模的做写真能拍很多钱。但是背后的很多东西其实没有看得到。当他如果是真正看到了，而且他愿意为之付出所有的努力的时候，我认为他去做这个博主其实是一件好事，这也是一份工作，而且甚至是他把它当做当做一个事业来做了。嗯、那当然就是，如果是仅仅大家只是看到了表面的风光，而自己一一股脑，然后一窝蜂,蜂去做这些事情的时候，其实就是会出现老师说的那个情况，其实真的有点那个不是特别合适，因为真的会废掉了自己。嗯
2: 嗯。刚才老师说的那个，我觉得老一辈人他可能比较在意，就是你是不是在体制内有一个铁饭碗，或者是说你是不是正经的、嗯，就是去到写字楼里做办公室上班这样。对、嗯。但现在像我们全民就是全职博主这样，就是除了是纯粹是个人在操纵自己做博主的，很多博主其实也是签约了 MCN 机构或者是说公司传媒公司的，然后也有自己，比如说。比较火的何同学，他是自己创业开公司的，他们只是不是传统意义、常规意义上的上班，就像刚才悠老师说的，其实他们就是颠覆了，呃，职场的一个之前的一个概念，是开辟了一个新的一个职场概念嘛。另外，刚才我也比较赞同刘老师说的，就是很多人没有看到这个做全职博主背后的艰辛。包括我有一些同学，还是很跟我说：“我、哦、好想当网红。”但他们就是说没有看到这个市场背后。因为我大学期间自己也做过兼职类的 vlog， 还有文字类的博主嘛，其实我也自己看到了这个市场背后的一个情况。目前这个博主的市场，它只是看似完善，其实它还没有一个。特别完善的这样一个体系，另外就是网络的迭代率是很快的，你被淘汰的速度也是很快的，不是说每一个博主都能保证它有一个呃稳定，甚至说是递增的这样一个热度，甚至说有很多博主他可能只能保持两年，甚至更短一个时间内的一个热度，嗯，所以说就是像龚一宇老师说，不是每一个人都适合当博主的，你当博主不光是要有颜值，也要有声音，要头脑，要有创意。嗯， 要更要能一直输出新的概 念， 你能激发呃互联网受众的兴 趣， 然后激发他们思 考， 甚至是喜 欢， 打造受众的这个粘 性， 就是你要做到这个不可替代 性， 你才能把博主变成可持续性的工作。因为现在很多大学生可能是没有看到这一 点， 再加上现在社会导向和。呃、哦，互联网导向嘛，因为博主确实是大家已经前一阵子看到有有驻知名博主偷税漏税这个事情的，就是，呃，当互联网博主这个事是除了娱乐圈明星以外最挣钱的一个职业，很多大学生他就只看到了这个光鲜的一面。没有了解到背后这些个残酷的一个事实吧。反正当全职博主这个事，情，刘老师说，你可以，如果你真的就是有不可替代性，真的就是有足够的这个综合能力，有这个创意去做，你可以去做。嗯，因为当博主不不是空想嘛，你背后也要积累很多别人看不见的技能，你前期是要付出很多的。另外，这个做博主就推荐大学生，如果做博主的话，你到底要看清自己的能力，另外你也要找准。自己的一个赛道，你不能盲目的去做。像我身边就是大学同学，也有很多做全职博主，大家都是，呃，要么就是做颜值博主，我真的纯纯正正就是靠脸吃饭。我还有一位大学一位女同学，她目前在某音平台积累了五百万多的粉丝，她也是。走的变装国走的路那个路线，他属于长得很有个人特色的那种，但是可以说不好看。他<笑><笑>抓住了自己就是很有特色的那点放大，然后就是成功打造了一个个人的 IP、嗯。然后他走的这个赛道呢，变装赛道也是算是现在当下最挣钱的一个赛道嘛。然后他也开创了目前自己在呃杭州做了一个服装品牌的一个副业，在某宝开了自己的店。其实这样就是属于说抓住了一个。就是自己就是最适合的一个赛道了。嗯
1: ，你这么一说，我就感觉做这个全职博主其实还挺难的，因为你去企业里面你是岗位挑嘛、嗯，你挑出来最合适的，然后去做就行了。但是你如果做全职博主的话，所有的路线、工作内容你都要自己去规划的，重也
0: 差不多。对你，包
1: 括挖掘自己的优点、特色，你也要自己去挖。企业他好歹还会面面一下你，然后你你知道你在面试过程当中聊多了、嗯，你可能就总结出来，我可能有哪些。很独特的一些竞争力。那如果是做博主的话，你全部都要自己分析，然后自己去做市场调研。你要看其他的人做的怎么样，就是就是一个挺完整的一个小创业的项目，感觉
0: 。就是有一个我亲身经历的，就是我疫情、嗯、不是二零二零年的时候开始的嘛，然后我发现那段时间的公众号特别特别火，而且是我曾经也加入一个，就是我们不是要粉丝要五百的粉丝嘛，才可以开通广告组。嗯。然后大家都在各自的刷，然后我们加了我加了一百多个，就相互关注的这一个公众号。后来到了疫情稍稍稳,稳定以后，到现在我去看，现在只有一个人还在坚持做这件事情。那时候加了可能有六七十个群，群里面已经没有任何的声音、嗯。然后你看更新的，也就更新到疫情差不多，就那时候已经大家可能要放松一点的时候，就稍好转的时候，大家一听正常去上班的时候，大家已经把这个放弃了，嗯、也不是说。嗯，放弃可能做公众号可能是有些难，或者说他在工作能去付出的少一些，能得到相应的回报。所以这个后面其实有很多很多的东西需要去付付诸于努力的，而不是说大家想一想，你随便写写文章就能有个十万加。
4: 嗯
0: ，我对
3: 博主不太了解。<笑>反正我觉得就是一个，就是还是根据自己的能力特点，就是有些人是看到别人在做，他是想尝试一下、啊，是吧？或者说自己有一点资源或者条件可以去试一试的，那也就试一试，是吧？如果说真正要把把它当做一个职业或者当做一个事业来做，那肯定要做好长期投入、长期坚持这个准备。而且就是呃，我们所谓的这个自自由职业者啊，其实是他是最不自由的，是吧？嗯，子娟应该有体会，是吧？其实真的是不自由的，因为你要你所有东西都要自己来考虑，然后没有什么工作日休息时间，是吧？全天候基本上都在，你要付出跟投入东西会更多
1: 。对，那我们最后再来聊一下，就是我们谈正经的大学生的职业规划，就是回到可能对大学生有普世的这种比较有价值的一些建议，我们来。结合自己的经历聊一下吧，就是，嗯、呃，如果说要找到一份比较适合自己的工作的话，我们可以采取的哪些步骤或者需要考虑的点，可以分
2: 享给大家的。因为我才告别大学生这个阶段不久嘛，而且我自己的职业规划可以说就是一直在变动的、嗯，可能也给不了太多比较好的建议吧。嗯、但我唯一的建议就是希望现在在校的大学生就是要。第一,一个概一个词概括就是你要勇敢，就是因为我发现有的人身边有的人在给自己做职业规划的同时，他其实是在给自己框死了的。就包括我自己，像我来杭州，就离家很远嘛，然后来到这里就做一些东西，就我有的同学是很不理解的，他总在跟我说、嗯，你就稳稳定定的，你就这样了，总在跟我强调你就这样了，我觉得就属于是一个给自己框死的这样一个行为。就我觉得现在是年轻嘛，未来都是无限可能的。就哪怕你给自己做规划，你就不用太抠死，我一定要在这个阶段做什么什么，就还是要多尝试吧。因为还是年轻嘛，你多试错，就哪怕你失败了，也可以当做从零到一的一个经验作为积累。另外来说，你你虽然说你勇敢尝试，但你还是要考虑脚踏实地，考虑一个问题，就是你个人的一个核心竞争力，还有你未来你想最想要从事的一个方向所在。你要想清楚了，你再去做这个规划，否则你如果前期，嗯、呃，即使你想的特别好、特别完善，你后期达不到这个标准，你是会很难受的。对，就是反正还是不要空想吧，还是在，呃，之后的工作中去找到这个未来的职业这个方向的一个平衡。对，嗯嗯，你说的勇敢这
1: 点特别好，因为如果下次在他在跟你这么说的话，你就跟他讲，在职场里面待久了，<笑>人会越来越不勇敢的。<笑>悠悠，你有什么建议吗？可以给大学生
0: 。嗯，其实关于职业规划呢，我一直对职业规划这“规划”两个字，我是其实是有点不赞同的，不认同。嗯、为什么？因为有个“规划”两个字，就感觉把自己给限死了、嗯，对吧？就是有条条条杠杠给限死。我认为是叫职业发展会更好，就是你会不断的往前去走，因为我们人不断的成长，然后我们的岗位也好，会慢慢的往上去。走，然后我们的专业也会不断的变宽，我们视野也会不断的变大。然后呢，呃，我认为就一直就是我坚持的一个想法，就是我们一定要叫什么，快速迭代、小步快跑这么一个感觉。就是因为像刚才我们聊到的，我们在不断的试错，其实就是不是很清楚我到底该干嘛嘛，对吧？所以也不要被框死。其实小朱也说说过了，他虽然说毕业。一年多一点的时间，但是他也在不断的去找寻自己的方向。那这个就是要做到就快速拒绝，代，小步快跑。有不合适的我就换，不合适就换。然后慢慢其实在这个过程当中也是会清晰。当然，这个跳槽就刚才小图也说的，我们是要往上跳、嗯、啊，不是平行跳或者往下跳。对。还有另外一个呢，就是，嗯，还是要去多去提升一下自己吧。因为无论是怎么样子，你学习一定不会错。啊，这个是引用我之前在《爱情公寓》啊，也不知道大家有没有看过这<笑>这些剧啊。因为是我大学的时候第一季看，然后到第五季就从没有落下过。里面有一一一个，就有句话，我一直非常记，非常记得很清楚啊，嗯、就是叫“多读书，多看报，少吃零食，多睡觉”。其实这里面已经把就是我们在整个职场过程当中你可以做的一些事情，在这么简单的这么四句话里面。嗯，已经概括掉了，你多数，多读书、多看嘛。你要去掌握很多的知识技能，你要去掌握很多的讯息，来让自己不断的去变得强大。啊，少吃零食，多睡觉，就是你要有一个强大的一个身体啊，让自己可以快跟上这个快速的这一个变化的一个时代。那通过这些，你可以去不断的去适应啊我们这个时代，然后慢慢的你就知道你到底要干嘛
4: 。嗯嗯。
3: 我觉得就是 呃， 刚步入职 场， 我觉得还是可以多尝试的。就是前面讲的这个频繁跳 槽， 但 是， 呃， 无非就是我们要呃要有一些目的 性， 就是一个是在我们在呃前几份工 作， 可以比如说一年当中 啊， 我觉得第一年可以允许你 呃， 比如说有两到三次的跳槽。但是呢，我们要在每一次换工作，或者说想要离开这家工作，或者是在做下一步选择的时候呢，还是要做一些回顾是吧？叫复盘是吧？想想我为什么呃上一份工作或者上一上两份工作这个会做出这样的选择，然后我从中去发现一些自己想要的东西是吧？在这个过程当中去做一些积累。一个呢就是呃要建立自己的一些专业上的积累，专业上的积累就是还是要有一些嗯你你你所。擅长或者说呃，在职场当中能够发挥作用的，而不是说这个呃泛泛的我各种各样都经历过，但是我经历完了以后，可能这个能够给我留下一些什么东西的是吧？啊，就像小朱的，我要带走一些什么样的东西是吧？啊，能够沉淀一下来的东西，那为你以后的职业职业这个发展上有一些帮助。因为往往大部分这个前期我们经常频繁跳槽，可能就是因为有些就是因为。当时也不爽了是吧？心情不好是吧？某、嗯、一个挫折，嗯、这个压力扛不过去了，他就走了是吧？但是但是，然后走了以后，就是到下一份工作，可能又会遇到同样的问题、嗯，就是反反复复吧。还有一个呢，就是呃，我觉得呃，在初期吧，就是可以把利益啊。就是收入上，我觉得可以稍微往后放一放。那之前在面试，在这个呃一些刚毕业的学生学生的时候，还是有蛮多人会把这个钱提得蛮蛮前面的，就是大学读完我就是刚要走上社会了，就是要赚钱啊什么什么的，是吧？嗯，但是我觉得就是从长期来讲的话，更多的从更多的是这个这个呃后续的发展上一些各种各个方面一些积累更加重要一些。杨振老师不是说有把把这个分为职业、职业跟置业嘛，是吧？嗯，就是我们职业肯定就是作为一种、呃、手段也好，或者说实现你人生目标的一些一些路径也好啊、嗯。他把置业就是他他他所说的这个置业，就是说好像有一种这个不由自主的力量会抓住你，然后这种有一种强大的你也不知道从哪里来的哪里来的这个神秘的召唤，是吧、嗯？好像说你应该要做这个事情，是吧？然后你就产生了一种使命感，让你感觉你在这个。呃，一生当中是吧？你的生命要活得有意义是吧？非做这个事情不可。那如果说真正能找到这个职业、嗯，那对于人生来讲，我觉得是一个很有价值感、嗯、很有意义感的一个事情，嗯
1: 。但是我接着你这个话题讲一下，就是其实很多人会有一个误区，他会觉得智业是找出来的。我不是特别赞成这个观点，但也不是全部的否定，因为我们现在很多人他不知道自己喜欢什么、能做什么的时候，他会倾向于去做这些职业测评嘛。霍兰德也好 ，MBTI 也好，或者其他的一些 DISC 啊、九型人格啊，这些他都会去做盖洛普优势识别，就这些测评都可以做。但是我之前在给很多大学生做测评解读的时候，我发现大家被这个测评结果给限制住，这个我觉得真的是一个很大的误区。就是本来他测评就是一个，呃，不是百分之百准确的事情，他是强行归类嘛。那每个类别之下。他可能会有一些共性，但是每一个具体的个体是完全不一样的。虽然你可能跟其他同一个处在跟你相同类型人会有比较相似的一个表面的行为上面的一个类同，但实际上你们背后是怎么想的，你们特质是什么样，其实还是不太一样的。比如说我之前我在豆瓣小组上面我就发了个帖子，因为我是 MBTI 是 INTJ 嘛，然后我就分享说我是做人力资源怎么怎么样子，底下就有一个人说。呀，姐姐，你是 I N T 界，你你怎么会去做人力资源？你能够做得好吗？他这么一问，我就知道他已经完全的进入到了那个 M B T I 的这个十六个人格类型的误区里面了。那他已经不相信说。我其实这十六种类型我都能够做好人力资源，他只会觉得肯定是有某那么一两个是能够做好这份工作的。这个我觉得就是小猪说的，你给自己限制住了，他已经失去了去突破自己的勇气了，然后把自己装在这个框框里面。他给我什么建议，我就去按照那个建议去做，然后就路就越走越窄了。包括我现在在很多的社交平台上会看到很多人分享。说哎，什么类型？你可以做什么工作？然后你这个类型又发展初级阶段、中级阶段、高级阶段。比如说我这个类型的古爱玲，对吧？她这么优秀，然后人家就会觉得，哎呀，我也是 IT n 界，古爱玲就是我的目标什么的。我觉得这个就都是扯淡，你们两个就完全不一样。还有一个呢，就是大家其实为什么那么喜欢去做测评？其实就是不太相信自己对自己的判断。就如果说你对自己的判断跟测评结果是有偏差的话。我建议大家去相信自己，你对自己的判断和感觉是最要紧的。你如果对一件事情有意愿的话，尽管测评测出来说你不适合去做这个，意愿也是能够改变你的一个能力的。就你你是绝对能够做好的。如果你妥协了的话，你可能这辈子就是不断的在妥协。对这个，我觉得就是在测评上面给大家一些建议吧。那我们今天就差不多聊到这儿。嗯，希望我们前面聊的内容能够给大家一些启发。呃，如果你有建议和看法的话，欢迎给我们留言。那我们今天就到这里，下期再见，拜拜。拜拜
4: 拜拜 Take it all the way.